0: Geliefde gemeente, het is wel een oud-Hollands gezegde, wat ook een beetje macaber kan klinken. Maar we hebben het allemaal wel eens gehoord, of misschien wel gebruikt. Als er gezegd wordt, in een doodshemd zitten geen zakken. Daar werd mee bedoeld, in het gewaad waarmee je iemand begraaft, waarmee iemand opgebaard wordt om in de schoot der aarde neergelegd te worden... hoef je geen zakken in te doen... want wat iemand ook op aarde heeft gehad aan bezit en aan geld... maar hij kan het als die naar de eeuwigheid afreist toch niet meenemen. Dat blijft aan deze kant. Dus een doodshemd heeft geen zakken. Werkelijkheid trouwens waar in de loop van de eeuwen kennelijk niet iedereen van overtuigd was. Als er graven gevonden worden of geopend worden uit oude culturen, heidense beschavingen, waarbij mensen hun doden allerlei grafgiften meegenomen hebben. Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk wat er onder de grond vandaan kwam toen de grafkelder van farao Toetankamon geopend werd, zoveel schatten die hem dan meegegeven waren, zoals men dan dacht om daar in de eeuwigheid nog gebruik van te kunnen maken. Nou, dat is onzin, een mens neemt niks mee. Het is zoals Job het aan het begin van zijn bijbelboek zegt, naakt ben ik uit mijn moeders schoot voortgekomen, naakt zal ik ook weer terugkeren. Of zoals Psalm 17 het zegt, van hen die weelden, schatten, staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood. Al ben je miljardair en hun kinderen het vervolgens overlaten. Nou ja, dat geldt dus niet alleen maar van wat je op de bankrekening hebt staan, of wat je aan mooie spulletjes thuis hebt staan, of aan de muur hangen. Het geldt in feite van alles, gemeente. Ook van je status, van je carrière, en zoals het slot van nummer 20 ons leert, het geldt ook van je ambt. Alles blijft hier. Ook als er zo'n vooraanstaande als de hoge priester Aaron gaat sterven. Nou dan liggen er allerlei lessen in het verslag van zijn sterven opgesloten gemeente. Heel eenvoudig als thema de dood van Aaron. En dan twee gedachten. Hij sterft niet als hoge priester. Hij sterft ook niet zonder Hoge priester. De dood van Aaron bepaalt ons bij die twee gedachten. Hij sterft niet als hoge priester. En hij sterft niet zonder hoge priester. Maar als we dus in het gedeelte kijken dat ons naar onze tekst voert... naar dat moment dat Aaron gaat sterven... dan zien we dus in gedachten... en kijk maar weer goed mee jongens en meisjes... Want het zijn allemaal verhalen uit nummerie die we dan beluisteren deze maanden. Dus als het goed is kun je er wat bij voorstellen. Nou dan lopen daar, of ik kan beter zeggen dan klimmen daar drie mannen omhoog langs de helling van een berg. Nou weet ik niet of er hier kinderen zijn die in de afgelopen weken ook bergbeklimmen hebben gedaan. Nou ja, ik heb er zelf ook wel wat... Van meegemaakt en dan heb je soms het zweet op je voorhoofd staan en je moet klauteren en uitkijken. Moet je je voorstellen, die drie die aan het eind van nummer 20 de berg Hor opklimmen, dat zijn alle drie bejaarden. Je zou het vergeten, maar de oudste is al 123. Aaron, drie jaar ouder dan zijn broer, maar die is dus ook inmiddels al 120 jaar, Mozes. En ja, als je het een beetje uitrekent, maar die Eleazar met een vader van over de 120, die zal inmiddels toch ook al een jaar of 70 of misschien al wel ouder zijn geweest. Het is toch wat dat die drie helemaal tot op de top van de berg moeten gaan opklimmen, want de oudste van deze drie, de Heere heeft het zelf gezegd, hij zal daarboven verzameld worden verzameld tot zijn volken hij zal overgaan uit deze wereld naar een andere wereld daar waar zijn voorvaderen ook al zijn aangekomen in het rijk van de dood voor Aaron is het moment aangebroken dat hij moet gaan sterven en ik zei net, je zou haast vergeten dat je met zulke stok oude mensen te maken hebt, maar je moet dus ook niet vergeten dat als we hier deze mensen zien lopen, dat je ook in feite met gewone mensen te maken hebt. We kennen ze natuurlijk uit de Bijbelverhalen en we weten van allerlei Grote dingen die ze gedaan hebben en wat voor belangrijke plek ze in het volk Israël gehad hebben. Maar ook belangrijke mensen, gemeente. Ook mensen met een positie zijn in de grond van de zaak. Gewone mensen met gewone gevoelens. En daar heb ik toch even over na zitten denken van de week. Wat dat dan voor die drie betekent moet hebben dat ze samen deze gang naar boven moeten maken. Om te beginnen die man zelf natuurlijk. Aaron die weet wat je normaal gesproken niet weet. De datum van zijn sterven. Of je moet in een dodencel zitten en weten dat de dag van de executie gepland is. Of dat iemand, zoals dat in ons land ook tegenwoordig zo gaat, zelf een datum prikt waarop het team langskomt en er euthanasie gepleegd gaat worden. Nou, normaal gesproken weet je het niet, maar Aaron weet het wel. Hij weet zelfs de plek. Als ik boven ben, wordt het sterven. En daarmee komt een heel lang leven aan een eind, gemeente. 123 jaar... Waarin hij ook heel lang in de dienst van de heren heeft mogen staan. Ik heb het nagezocht, maar dat kun je op de dag nauwkeurig vaststellen. 38 jaar en 4 maanden is Aaron hoge priester geweest. Hoeveel dagen waren er in zijn leven geweest. Dat hij in de tabernakel bij het brandoffer of het reukofferaltaar gestaan had. In ieder geval weet ik dat hij 38 keer. Op die bijzondere dag in het jaar, de grote verzoendag, bij de ark van God met die schaal met bloed gestaan had, om verzoening te doen voor de zonde. En nou is het allemaal voorbij. Hij heeft zijn laatste grote verzoendag achter de rug. Hij heeft zijn laatste offers gebracht. En wat het extra erg maakt natuurlijk, vanmorgen zeiden we het al tegen elkaar, voor deze man geldt wat ook voor zijn broer geldt. Inmiddels is in Meriba het levensideaal van beiden in scherven gevallen. Ook vanaf de berg hoor. Zal Aaron waarschijnlijk, net als Mozes vanaf Nebo later, wel iets in de verte gezien hebben van dat land wat de kinderen Israël zouden gaan beërven. Maar in dit leven zal die er nooit één stap zetten. En zoals dat wel eens vaker bij die figuur van Aaron het geval is, je hoort in dit gedeelte ook helemaal niet hoe die daar nou op gereageerd heeft, op die straf niet, en op het bericht dat hij gaat sterven niet. Maar ik zei het was een gewone man. Terwijl hij met zijn broer en zijn zoon naar boven klimt. Zullen zijn gedachten zich wel vermenigvuldigd hebben. Ook van zijn broer. Denkt u even Mozes in. Vier maanden geleden stond hij met de andere Israëlieten in de woestijn aan het graf van zus Mirjam. En nou moet hij zijn broer gaan begraven straks. Een man van wie we dus weten dat hij in de dienst van de Heer ook gestaan heeft. Zij het niet zonder smet en rimpel. Hij heeft ook fouten gemaakt aan Aaron. En Mozes is ook wel eens heel boos geweest op zijn broer. Denk aan de geschiedenis met het gouden kalf. Maar ze waren toch... Broers en broeders geweest. Hij had aan Aaron een medestander gehad. Trouwens, dat was ook een van de redenen dat in die geschiedenis van vanmorgen. Allebei door de heren verantwoordelijk waren gehouden. Voor het debakel van Meriba. Het zal voor Mozes een zware gang geweest zijn, te weten we gaan met z'n tweeën naar boven. Straks kom ik alleen met mijn neef weer terug. En die neef, Eleazar, gaat vandaag niet alleen zijn vader verliezen, hij gaat ook zijn voorganger kwijtraken. En daar moet u eens over nadenken. Er is een hele tijd in het leven van die Eleazar geweest. Dat daar helemaal geen kijk op was dat hij ooit hoge priester zou worden. Hij is jarenlang de derde zoon van het gezin van Aaron geweest. Na, Nadab en Abihu. Maar toen die allebei in nummer 10 ineens door het vuur uit de hemel getroffen waren. Ineens kwam het op hem af. Als mijn vader er niet meer is. Zal ik hoge priester worden. Dus het was voor deze man ook een dag met allerlei gevoelens Hij weet dit wordt een dag waarop ik rouw ga beleven. Maar als ik straks met O Mozes naar beneden afdaal. Dan kom ik in het legerkamp terug. Met een nieuwe taak. Niet priester maar hoge priester. Nou, gemeente, ik vond het toch wel goed om deze dingen ook, deze menselijke dingen die ze alle drie ongetwijfeld hebben doorgemaakt, om die ook in de preek vanmiddag een plekje te geven. Bedenkt u dat ook als u binnenkort of op langere termijn zelf ook weer eens in contact komt met rouwdragenden? Wat mensen... Doormaken op weg naar het sterven, na het sterven van een geliefde. Het wordt soms door anderen over het hoofd gezien of al te snel weer vergeten. Maar gewone mensen hebben het er maar wat moeilijk mee. Maar dat is natuurlijk niet het enige gemeente wat we in de tekst van vanmiddag hebben te leren. Niet alleen maar dingen leren over Mozes en Aaron en Eliazar en hoe je met anderen moet omgaan. Maar nou eens even heel persoonlijk voor onszelf. Wat, wat valt daar nou van te leren voor jezelf als we deze drie naar de top van de berg Hor zien klimmen? Nou ja, het bepaalt ons onder andere weer eens zoals elke roepstem die klinkt. En er klinken er in deze vakantietijd vind ik... ...buitengewoon veel... ...vanuit oorlogsgebieden en vanuit vakantiegebieden... ...door beschietingen en door ongelukken... ...en soms komt het nog dichterbij... ...ook in het midden van de gemeente weer... ...maar het herinnert je er altijd aan... ...ik word zelf ook een keer verzameld... ...tot mijn vaderen... ...dat wil zeggen die overstap die je dan moet maken... ...van een bekende wereld... Waarin je thuis geraakt bent en waarin je de weg weet in Dordrecht, in de omstreken van Dordrecht en andere plek van het land misschien, dat je de reis moet gaan maken naar een onbekende wereld. Hoe zal dat zijn? Nou, dan moet je tijdig over nadenken, daar moet je je tijd, je genade tijd voor gebruiken, om je daarop voor te bereiden. Om te bedenken wat er allemaal bij komt kijken. En onze tekst, vers 28, wil ons helpen om ons een aantal dingen te bedenken die daar nou mee te maken hebben. Kijk, voordat Aaron de laatste adem uitblaast, staat daar dus eerst die mededeling, waar misschien wel sommigen van opgekeken hebben... Als je het verhaal niet kent dat je denkt waarom is dat? Dat Mozes ineens boven op de top van de berg begint om de knoopjes van de jas van zijn broer los te maken. En dat dat hele gewaad, dat zal ongetwijfeld het priestergewaad zijn. Al kan het woord in de grondtekst ook gewone kleren betekenen. Maar het feit dat Eleazar deze kleren meteen aankrijgt... Dat is een bewijs dat het gaat om ambtskleding. De ambtskleding van de een wordt afgenomen om het vervolgens te geven aan een ander. Maar dat gegeven, gemeente, daar liggen al een aantal lessen in voor ons allemaal. Want dat zegt iets over de manier waarop die Aaron uiteindelijk gaat sterven. Sterven heeft bijvoorbeeld altijd iets ontluisterends. Als ik het nou eens even heel simpel mag zeggen, gemeente. Voordat Aaron de laatste adem uitblaast, staat hij daar met zijn 123 jaren als een man in zijn ondergoed. En bijbels heeft dat een hele lading, want je gewaad, je opperkleed, u weet hoe daar in het Nieuwe Testament ook over gesproken kan worden, dat maakt deel uit van je status. Trouwens, vanaf het begin van de Bijbel af is het een zegen dat er zoiets is als kleding en dat God mensen zelf ook aan wil kleden. Om hun lichaam te bedekken. U weet hoe het na de zondeval gegaan is met dat eerste mensenpaar. God maakte vellen en trok ze ze aan. En dat was een zegen. Want ze waren inmiddels beschaamd als ze zichzelf en elkaar aankeken. En als ze bedachten dat ze zonder kleren naakt waren... Ja, dat is natuurlijk een zaak, gemeente, die in onze tijd heel andere gevoelens opwekt als we denken aan de blootcultuur waarin we leven. En niet alleen maar in de zomertijd, dat het meer op ontkleden aankomt dan op aankleden. Maar naaktheid is bijbels gezien iets wat met de val te maken heeft en wat schaamtevol is en waar bijkleding een zegen genoemd mag worden. En zo wordt dus ook door wat daar met Aaron in onze tekst gebeurt, de ontluistering van het sterven onderstreept. Hij raakt straks niet alleen maar zijn kleren kwijt, deze man raakt alles kwijt. En dat is, zeg ik, ontluisterend. Ik sprak nog niet zo lang geleden een familielid van een stervende die dat eigenlijk voor het eerst van zijn leven van dichtbij had gezien en die daardoor geraakt was. De aftakeling van iemand op een ziekbed. En hoe dat aan kan grijpen. En dat je dat uiteindelijk ziet uitlopen op het sterven. Daarvan moet je dus zeggen. Dat is nou bittere vrucht van de zonde. Ja, dat moeten we dan vervolgens ook als een les ter harte nemen gemeente. Zit trouwens ook in dat woord uittrekken. Mozes. Trok Aaron zijn klederen uit. Ik heb het dus nagekeken in de concordantie, maar. in feite, alle keren. dat dat woord uittrekken in het Oude Testament gebruikt. wat zit er iets in van een straf? Het iemand betaald zetten. Als Saul op Gilboa in zijn zwaard gevallen is. als de Filistijnen komen. gaan ze niet alleen maar zijn. kostbaarheden plunderen. ze nemen hem zijn hele. Wapenrusting en zijn kleding af. Jozef overkwam hetzelfde toen de broers hem uit de put optrokken. En heel duidelijk vind je dit gegeven aan het begin van het boek Hosea. Als God de zonde van Israël gaat bezoeken... En als hij het geestelijke overspel van dat volk gaat straffen, dan klinken er van die woorden dat ik ze niet naakt uitstropen en ze maken als ten dagen toen ze geboren waren. Want geboren word je ook zonder kleren. Dat een mens alles kwijtraakt, gemeente, om te beginnen zijn kleding hier en uiteindelijk zijn leven, dat heeft dus ook iets in zich van een straf. Zo stond het toch ook in het woord van de apostel Paulus. Bezoldiging van de zonde is de dood. En dan mag het door genade gelukkig zo zijn dat degenen die door het geloof bij de Heer Jezus mogen horen en zich aan hem vastgeklamd hebben. Dat de catechisme zegt voor hen is dat sterven gelukkig geen afbetaling van de zonde meer maar een doorgang tot het eeuwige leven. Maar niet te min, gemeente. Als iemand sterft... Als iemand afgetakeld... onttakeld het einde vindt... Dan moet je dat ook altijd wel bedenken. En dan ook van jezelf. Het herinnert ons eraan dat we maar zondaren zijn. Ik zeg het wel eens op een begrafenis. Heiligen hoef je niet te begraven... Als het weer eens nodig is om een begrafenis te houden, komt dat omdat er weer een zondaar is heen gegaan. Maar er blijft dus van een mens uiteindelijk ook niks anders over dan een arme zondaar, gemeente. Dat is dus ook iets wat ik voor me zie gebeuren als Aaron door zijn broer wordt uitgekleed. Het moment dat Aaron daadwerkelijk sterft, is hij niks meer dan een zon daar in zijn ondergoed. En hij was, 100, hij was 38 jaar hoge priester, zegt u. En hij had zoveel keren dat prachtige gewaad aangehad. En hij was zo bevoorrecht geweest, dat hij dus als enige al die 38 jaren in dat... Achterste stukje van de tabernakel bij die ark mocht staan. Kan allemaal waar wezen gemeente. Maar dit blijft er van hem over. En ik zei in de inleiding van de preek iets over heidenen. Hoe ze omgaan met hun doden. En dat ze grafgiften meegeven. En dat ze het niet begrijpen. Dat het geen zin heeft. Maar dat kun je natuurlijk op een andere manier ook nog opmerken. Heeft u wel eens een keer beelden gezien... Van een overleden paus, of van een andere rooms-katholieke geestelijke die opgebaard ligt. En ze houden er in die kerk nogal van om dat allemaal tentoon te stellen. Maar met alle pracht en praal, met het ambtsgewaad aan, de meiter nog op. Niet in lijn gemeente met nummer 20. maar ik heb het laatst met een oudere collega ook wel eens besproken, heel eerlijk, een man die ook in de schaduw van de dood leeft en we spraken er met elkaar over, wat blijft er nou uiteindelijk over? Je hebt dan aan je eigen hand ook aan het eind van de zaak niks om daarop te steunen of te leunen en als je dan straks begraven moet worden... Is dat zwarte pak dan datgene wat je status moet verlenen? Of is het net als bij Aaron, je blijft als arme zon daarover? Heb ik u wel eens een keer dat verhaal verteld van hoe de Habsburgse traditie, het koningshuis van Habsburg, dat keizerrijk, hoe ze dat... Tot in lengte van jaren hebben willen uitbeelden op het moment dat er dan weer een van hen naar het graf gebracht moest worden. Een bepaalde ceremonie die zich in Wenen afspeelt bij de deur van de zogeheten capuzinergroeft, een klooster waarin de kelder de kisten staan van vele keizers en keizerinnen en prinsen uit die familie en waarbij dan een bepaalde ceremonie bij de begrafenisplechtigheid hoort een man die met de kist voor de deur staand op de deur bonst en er wordt gevraagd wie is er en dan worden er allerlei titels van de overledene naar voren gehaald, de prins van die en de hertog van dat en alle titels worden opgesomd en van binnen antwoorden de monniken, we kennen hem niet. Het herhaalt zich nog een keer, maar ze zeggen het opnieuw. Met al die titels, we weten niet wie het is. En als voor de derde keer aangeklopt wordt en er alleen maar gezegd wordt. Hier komt die en die, een zondig, sterfelijk mensenkind. Dan zegt de oudste monnik achter de deur, kom dan maar binnen. Onderstreping gemeente van wat hier ook vanuit het sterven van Aaron onder onze aandacht wordt gebracht. Want niemand van ons sterft, ik zeg het ook tegen de andere broeders, niemand van ons sterft als amstdrager, als synodelid, als voorzitter van de vrouwenvereniging, als koster of organist. Niemand van ons gaat heen als directeur van een geslaagde onderneming. Als bekroond. of als gedecoreerd lid van de samenleving. Als u wilt weten hoe u heen gaat op uw sterfdag, kijkt u naar Aaron. Een mens. die uitgekleed is. en die daar als arme zondaar staat en niks meer dan dat. En die ook zijn ambt niet mee kan nemen. Die zijn waardigheid niet mee kan nemen. Die zijn verdiensten niet mee kan nemen. Datgene wat de mensen vonden. Hoe je geweest bent en hoe ze tegen je opgekeken hebben. Maar je kan het geen van allen meenemen. En als dat de waarheid van het eerste punt is gemeente. Dan is natuurlijk de conclusie van dat eerste punt. Als je dat allemaal hier moet laten. Wat je bereikt hebt en wat je verdiend hebt. En wat je geweest bent en wat ze van je vonden. Als dat allemaal hier moet blijven. Maakt u er dan alsjeblieft geen grond van. Nee dan hebben we wat anders nodig. Daar hebben we... ...iets meer nodig dan het pak van een Amst dragen. En gelukkig gemeente geeft onze tekst daar ook onderwijs in. Ik vond het mooi hoe een uitlegger het onder de woorden bracht... ...toen hij in de overdenking van dit gedeelte schreef... ...Israël verliest op deze dag wel Aaron... Maar ze verliezen vandaag niet hun hoge priester. Er ontstaat op de top van de berg Horeb geen vacature voor het ambt van hoge priester. Nou is het woord vacature natuurlijk een woord wat je onderhand bijna iedere dag in de krant kan lezen. En in allerlei bedrijfstakken zitten ze te springen om personeel. En in kerkenraden en in kerkelijke functies trouwens niet minder. Er zijn trouwens ook zatgemeenten in allerlei kerkverbanden die vakant zijn en dat je een aantal jaren soms zonder eigen predikant bent. Vacatures in de ouderlingenbank of in de diakonie. Ik haalde net de paus al aan, ze hebben er in Rome natuurlijk een speciale term voor. De sedis vacatio, als de ene paus gestorven is en er moet nog een ander gekozen worden. Twee, drie, vier weken. Maar er is een tijd dat er geen opperste Amstdrager is. Er is een koningshuis in de wereld waarin ze dat probleem zo klein mogelijk hebben willen maken. En ik weet niet of u dat weet, maar als in Engeland een van de regerende vorsten overlijdt, Elisabeth zit nu zo lang op de troon. Maar weet u hoe dat gaat? Als dan de ene overlijdt en de andere volgt op. Dat bij de afkondiging van het overlijden van de een. In één adem wordt gezegd. De koning is dood. Leven de koning. Om in die ene adem die kloof te overbruggen. En als het ware te zeggen. Zie nou is de een heen gegaan. Maar meteen daarop Volgend. ...is de nieuwe koning al aangetreden. Nou gemeente, zelfs die korte overbrugging is in nummer 20 niet nodig. Het is een kwestie van omkleden. Dankzij de opdracht van God zelf, want daar is opdracht voor gegeven vlak voor onze tekst... Zal er geen vacature zijn voor het ambt van hoge priester. Dat was trouwens in Israël altijd wel een risico natuurlijk gemeente. Nou had Aaron vier zonen, twee waren er dan heel plotseling omgekomen en toen had hij er gelukkig nog twee. Maar als het systeem zo werkt dat het van vader op zoon doorgaat... stel je nou eens voor dat er een ongelukkige dag komt... dat de vader en de zoon, of misschien wel de vader en de zoons... dat ze op één dag allemaal omkomen, wat dan? U zegt, ja, dat is wel een heel onwaarschijnlijke situatie, dominee. Zo'n ramp zal er toch niet zo gauw gebeuren? Nou, ik weet niet of u dat nog weet uit uw Bijbel... Maar als je 1 Samuel 4 opleest, is dat dus ook nog een keer gebeurd. Dat op één en dezelfde dag, Hofni, en Pinehas en vader Eli, alle drie gestorven zijn. Dat is het risico, gemeente. En trouwens, omdat er altijd sprake was dat er een keer een moment van sterven zou komen, moesten er ook veel priesters voorradig zijn. Zo werd het later in Hebreeën 7 natuurlijk ook gezegd. Waarom zijn genen wel vele priesters geworden? Omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Dan moet je inderdaad priesters achter de hand hebben om in geval van nood die vacature te kunnen invullen. Maar ik zei het bleef een risico, totdat God een bedeling liet aanbreken, waarin er nooit meer een vervanger gezocht zou hoeven te worden. Een bedeling waarvan Hebreeën 7 zei, dat deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, een onvergankelijk priesterschap heeft. En dat is die ene hoge priestergemeente... die niet in de lijn van Aaron staat... van vader op zoon om een tijdje te dienen... en vervolgens weer uitgeschakeld te worden. Maar dat is die ene van wie we straks aan het eind van de preek gaan zingen... dat hij in de ordening van Melchizedek... als een unieke, onvervangbare, volmaakte priester dienst doet voor de verzoening van zondaren. Mag ik u de Heere Jezus vanmiddag zo voorstellen. Als de priester, de hoge priester, die onder andere een eeuwige hoge priester is. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Waarom kan hij dat eigenlijk? Waarom blijft dat ook zo gelden? En waarom is hij een eeuwige hoge priester? Dat komt onder andere, gemeente, door de manier waarop de Heere Jezus is gestorven. Maar dan gaan we eens even, eventjes van die berg hoor in gedachten... Naar die heuvel Golgotha, daar wordt er ook een uitgekleed, weet u. Nog verder ging dat waarschijnlijk dan dat het met Aaron gebeurd is. Wat een ontluistering, wat een onttakeling. Maar dan dat ene verschil gemeente. Op het moment dat Aaron sterft, is die geen hoge priester meer. Op het moment dat Jezus sterft, is die het wel. Daarom kan zijn dood de betaling zijn. Voor de zonden van een heel volk. Ik zei net uit de catechismus voor gelovigen is sterven geen afbetaling meer, gelukkig. Ik zou ook nooit aan het eind van de afbetalingstermijnen komen. Maar zijn sterven was afbetalen op dat wederhorig kroost altijd bij God zou wonen. Jezus is niet alleen een eeuwige hoge priester, hij is een zondeloze hoge priester. Denkt u daar eens over na? Zo'n hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, dat wil zeggen onschuldig afgescheiden van de zondaren, zonder zonde. Dat was ook altijd het probleem geweest met mensen als Aaron. En je hoeft ze lange leven maar te overzien. En je kan zelf de momenten aanwijzen waarop het er duidelijk uitkwam dat het inderdaad geen mens was zonder fouten en gebreken. Vandaar dat het eind van Hebreeën 7 zei, dat het voor hoge priesters normaal gesproken elke keer nodig was eerst voor hun eigen zonden te slachtofferen, dan voor de zonden van een ander. Maar de wet stelt wel eens waar mensen die zwakheid hebben, zegt de Hebreeën maar het woord der eedswering, dat is het woord van het Nieuwe Testament, stelt in plaats van die zwakkelingen de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Bent u besmet, bent u beladen met zondegemeenten? Het kan zijn dat ze het niet aan je zien, hè? Het kan zijn dat niemand het weet in huis, dat je er vannacht over hebt gepiekerd. Het kan zijn dat niemand weet, je loopt ermee, je gaat eronder gebukt, hoe kom ik er toch vanaf? Het drukt op mijn geweten, straks moet ik voor God verschijnen, het zou zomaar ineens kunnen. Vanmiddag word ik er in de kerk weer aan herinnerd, dan sta ik zonder iets, zonder waardigheid, zonder status. Als naakte zondaar voor God, wat moet er van me terechtkomen? Bent u zo mensgemeente? God laat u een volkomen zaligmaker prediken. En de cruciale vraag voor ons is vanmiddag niet, bent u zondaar? Daar ga ik met u helemaal niet over in discussie. Ik hoop dat u het van de heren zelf mag leren. Maar dat is het punt dus niet, dat is ook het verschilpunt niet. Want we zijn het allemaal zondaar. Of je het nou wil weten of niet, En of ze het nou van je vinden of niet. Vanuit God gezien ben je het allemaal. Er komt er van niemand van ons iets terecht. De vraag is wel, hoe ga je ermee om met het feit dat je zon daar bent? Heeft de geest je al op de vlucht laten slaan? Zoals een dier uit het bos, een bosbrand ziet aankomen en rent voor zijn leven? Is dat hetgeen wat de prediking met je gedaan heeft? Wat God je geleerd heeft, tijdig vluchten om een heenkomen te zoeken. Wie is Jezus voor je geworden, gemeente? Bent u er blij om dat de preek ook vanmiddag bij hem uitgekomen is? Dat er van alles over hem verteld wordt? Dat hij uitgestald wordt? Is dat hetgeen wat uw hart troost geeft? Is dat waar u voor naar de kerk komt? Is dat waar u van opknapt? En waar u weer een paar dagen mee vooruit kunt? Geef mij, Jezus, voor ik sterf. Mag ik er ook dit bij vragen gemeente, want dat is ook iets wat ik u dan ook nog van hem wil vertellen. Maar dat nodig krijgen van de Heere Jezus en het vluchten naar hem en het je vastklampen aan hem, heeft dat in je leven ook opgeleverd het verlangen naar bekering. Dat is dus het derde wat ik u in dit punt van hem wil vertellen. Jezus is eeuwige hogepriester, zondeloze hogepriester. Hij is ook een hogepriester die niet alleen maar je leven verzoent, maar ook vernieuwt. Kijk, die Eleazar die heeft zijn vader in het stervensuur troost geboden. Het laatste wat vader Aaron gezien heeft toen hij moest gaan sterven. Vlak voordat hij het bewustzijn verloor en op de grond kwam te liggen. Het laatste wat zijn ogen gezien hebben was een hoge priester. Met zijn kleren aan, maar daar stond voor hem en bij hem de nieuwe Hoge Priester. Dat was een troost waardoor dit volk Israël los kon laten. Het werk in de tabernakel zou doorgaan. Het was voor hemzelf persoonlijk ook een troost. Niet omdat het zijn eigen zoon was. Maar hij hoeft niet te sterven zonder Hoge Priester. Nou, dat is een troost die de Heere Jezus u ook wil bieden, gemeente. Troost in het stervenzuur. Ik hoop alleen niet dat er iemand in de gemeente is die zegt dominee als ik dat maar van hem krijg is het voor mij voldoende. Ik durf u niet te beloven dat het dan voldoende zal blijken te zijn als u voor God staat en als uw hele leven doorgenomen wordt. Als u genoeg had aan een Jezus voor op het sterfbed. De hoge priester die ik u mag prediken heeft u meer te bieden dan voor de laatste paar dagen of de laatste paar minuten. Die wil stervensgenade en levensgenade geven. En toen ik zover was in het voorbereiden van de preek... en nog eens naar die omkleedpartij keek op de top van de berg... toen dacht ik, ja maar zo gaat het in het leven van die mensen die het van de hoge priester moeten hebben, gaat het eigenlijk elke dag zo. Uittrekken en aandoen. Even zoveel. De oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in gerechtigheid en heiligheid. Zo kun je ook psalm 132 zingen, gemeente. Ik weet niet of je het op die manier bedacht hebt toen we het net deden. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters, ook uw gewone priestervolk in Dordrecht. Bekleed ze met gerechtigheid. Kijk, gemeente, dan is het leven van iemand die in Christus geborgen is natuurlijk niet... Een leven wat van een leien dakje gaat. Dat was bij Aaron en dat was bij Mozes ook niet geweest. Maar het is wel een leven wat houvast kent en waarin je zekerheid mag kennen. Er ligt een fundament onder je leven waar je niet doorheen zakt. En een fundament wat de kinderen Israëls in de woestijn op die manier nooit hebben kunnen voelen, gemeente. Zolang je het met een priester uit de lijn van Aaron moet doen... Dan denk je altijd hoe lang houdt die het vol. En als die sterft is er dan een opvolger. Dat probleem hebt u niet. Als je een priester hebt. Naar de ordening van Melchizedek. Die een eeuwige priester is. En heeft u bedacht dat dat dus zelfs geldt voor het moment als je door de dood heen bent en je komt in de eeuwigheid. Hoe zal dat zijn? Voor het eerst die troon te zien, voor het eerst aangezicht tot aangezicht God te ontmoeten... En dan te zien dat het waar is wat de gemeente elke zondagmiddag beleden heeft. Dat daarnaast God in diezelfde troon nog iemand zit. En hij zit er als hoge priester. En je kan het zien ook... Want de handen die hij opheft zijn niet alleen doorboorde handen, maar het zijn biddende handen die hij pleitend aan de vader laat zien. Ook als er één voor de troon gebracht wordt van wie hij mag zeggen, vader, dit is er één die ik ken. Dit is er één voor wie betaald is. Dit is er één van mij. Dit is er één die niet verloren kan. Gaan. Vertroost u ermee als u de Heere Jezus mag kennen. En laat je aansporen als je nou vanmiddag moet zeggen, het is wel mooi, maar ik ken het niet. Waarom zou je doorleven op eigen risico zonder hoge priester? In onzekere tijden ligt de zekerheid van eeuwig heil. In hem en hem alleen. En God zelf heeft op dat eeuwig heil dus zelfs zijn eed gedaan. Want de Heere wie het nooit berouwt Heeft het met een eed bevestigd. Toen hij zijn zoon naar deze wereld zond. En hij is er nooit op teruggekomen. U bent priester. U blijft priester. Naar de ordening van Melchizedek. Amen.